0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Prêt investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Jean-François Picard. On parle d'optimisation, mais plus précisément de conversion de chauffage. C'était tout.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième podcast de Prêt investir avec Matt et JP. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-François Picard. Salut les gars. Donc Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML.
0: Mathieu Sachet, courtier hypothécaire.
1: On va parler d'optimisation, plus précisément de conversion de chauffage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais laisser la, la parole à Jean-François pour te présenter en, en quelques minutes.
2: Yes, bonjour tout le monde. Jean-François Picard, investisseur immobilier à Québec depuis 5 ans. Entrepreneur général, entrepreneur en électricité depuis quelques années. Et on se spécialise vraiment dans la conversion du système de chauffage. Super le fun à faire pour nous autres. On le fait aussi pour nos propres blocs. On a commencé à acheter des immeubles, moi et mon en d'électricité depuis deux ans, dans l'optique de, de, de convertir. On cherche juste des immeubles à convertir. Donc, on s'est développé une belle expertise. Là. On a pu faire nos, nos tests dans nos immeubles et euh, on a appris surtout à bien négocier avec, euh, avec les locataires. Là. Donc, c'est vraiment notre force, faire des conversions euh, compliquées et négociées. On va en
0: parler plus tard parce qu'on va parler de chiffres. À vers oui. la fin, puis on va parler de négociation aussi qui est le, le nerf de la guerre. Absolument, c'est là que ça
2: se passe.
0: Et ce que j'aime
1: de Jean-François, pourquoi il est là, bon techniquement il sait très bien faire le travail en tant qu'électricien, mais il a aussi la casquette d'investisseur immobilier, donc euh, il dit ce qu'il fait, donc euh, il, les, 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 les gestes suivent euh, ce que tu dis, donc c'est pour ça que Jean-François est là, il y a plusieurs casquettes qui vont pouvoir euh, euh, nous aider aujourd'hui,
0: nous éclairer. Puis là si on peut parler d'optimisation, parce ouais. que les gens sont, bon des fois l'optimisation c'est un peu euh, nébuleux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, tout le monde regarde ça aujourd'hui. Quand on regarde un immeuble, on veut regarder le potentiel qu'on peut en tirer de cet immeuble-là. Euh, on va regarder euh, soit l'ajout de, de lockers, euh, le stationnement, euh, diminuer les coûts euh, directement des dépenses de l'immeuble, augmenter les revenus. Tout ça, c'est de l'optimisation. Par contre, le chauffage en est une qui est une la plus importante à mon avis. C'est la
2: dépense la plus grosse tout le temps. Euh... Exact.
1: Et comme vous savez, avant qu'on qu qu parle de, de conversion, euh, le revenu net d'opération, donc revenu, dépenses normalisé, revenu net d'opération, valeur économique. Donc, c'est les chiffres qui parlent dans le multilogement. Euh, dans, dans le 4 et moins, c'est plus la valeur marchande. Dans le 5 et plus, c'est la valeur économique.
0: Donc, aussitôt que vous touchez aux chiffres, on vient changer la valeur économique. C'est très bon, ça. C'est vrai. Parce que souvent les gens qui me disent, hey, moi j'ai une conversion de chauffage, j'ai un client qui me l'a dit avant-hier, j'ai une conversion de chauffage à faire dans un 4 logement, ça n'aura pas le même impact que dans un 6 ou un 8. C'est vraiment important de le savoir parce que les chiffres parlent dans le commercial, comme tu dis, revenus d'opération. On a plusieurs points qu'il faut regarder là, dans le multi-logement. Effectivement. Donc, si le propriétaire en date d'aujourd'hui a des
1: coûts de chauffage, on peut faire une conversion. Ça veut dire quoi une conversion? C'est remettre les coûts au frais du locataire. Mais comment on fait ça, Jeff, concrètement?
2: Dans le fond, c'est simple. On installe des, des, des convecteurs, on met des, des machines qui sont belles. En plus, les locataires aiment ça. Ça donne un beau look que le vieux calorifère de fond. Très confortable pour le locataire aussi. Très performant comme machine. Donc, la, le bel avantage, c'est qu'on vient réduire le coût global de chauffage de l'immeuble. Parce que chauffer au mazout, le même immeuble va coûter beaucoup moins cher en énergie. Donc, on pense qu'on va refiler une facture d'un montant X au locataire. Non, elle va être plus basse. Donc, la, ça aide à la négociation, ça aussi.
1: Et est-ce que tu peux déjà dire au locataire, voici la, la facture d'hydro, d'électricité oui. ou de chauffage va être de X? compte On tenu est capable de catégorie. faire une
2: estimation. Là, on a des documents avec Hydro-Québec, des estimations avec l'année de bâtiment, plus, les isolations qui sont différentes. Donc, une belle estimation assez précise de ce que ça va leur coûter en maintenant ça à 21 degrés. Et là, on leur explique qu'ils peuvent aller, peuvent chauffer plus, on, on les éduque aussi. On leur explique que s'ils chauffent intelligemment, puis qu'ils baissent la température un petit peu quand ils ne sont pas là, ils vont sauver aussi des choses. Mais là, on parle de ça, c'est super beau, là. moi je, je trouve ça
0: cool, c'est le fun qu'on parle, mais tu regardes quoi quand tu magasines tes immeubles? Parce que... Les gens là, à la maison, ils ne savent pas vraiment là, quoi regarder, ils sont, ouais, euh, on parler de granules, mazout,
2: ouais. Spécifie un Bizarrement, peu. Bizarrement, les gens, là, ils essayent que tout soit déjà correct, puis que la... les dépenses ne soient pas trop hautes, parce que là, on veut que l'immeuble valent le prix qui est demandé, mais c'est un peu l'inverse en réalité. On veut que la dépense d'énergie soit la plus haute possible.
0: Mais fond. là, tu es en train de dire quelque chose de gros. Ça veut dire qu'on serait obligé de sortir plus de mise de fonds pour un immeuble qui a une conversion oui, à
2: faire. beaucoup, beaucoup au départ, mais... Ça, ça a l'avantage parce qu'on va aller la rechercher rapidement au refinancement. Je préfère un 6 qui a 10 000 de dépenses d'huile qu'il a 6 000 de dépenses d'huile. Le levier est supérieur. La négociation va être plus facile aussi parce que, à cause de ça, la valeur économique est plus basse. Donc, on a un levier de négociation. Par contre, transférer ce, cette dépense-là dans la colonne des revenus nets est assez facile, surtout si vous nous engagez. On, on, on réussit à 100 toujours avec les locataires à avoir un oui. Donc, très, très facile de la faire changer de colonne et très intéressant d'acheter qu quand il y a une grosse dépense. Et est-ce qu'il
1: y a des choses que tu ne peux pas faire? Tu, tu verrais un, un, quelque chose dans un immeuble, là, puis là le, tu dis, je, techniquement, je ne peux pas convertir ça.
2: C'est pas arrivé. Euh, y a, des fois, ça va coûter plus cher, exemple, un immeuble en béton, de vu de la brique à l'intérieur, plus compliqué pour nous, mais c'est juste nous qui va sacrer un peu pour faire la job. Le prix va être un petit peu plus cher, mais le gain est Toujours, euh, en vaut toujours la chandelle. Là. Toujours, toujours plusieurs fois, vous allez chercher toujours un refinancement plusieurs fois notre facture d'électricité. On va ben, le voir nous, plus tard un peu, on
0: l'explique. Ouais. Puis, dans le fond, là, ce que je comprends, c'est que plus la facture est haute, moins, moins nos revenus nets sont élevés. dans le sens qu'on À l'achat. Qu oui, absolument. Plus qu'il y Je ne comprends pas. C'est comme la, la, le contraste que, ce que les gens cherchent dans un email. Oui. On veut le moins de revenus nets possible, plus de dépenses de chauffage. Mais c'est comme on va le calculer tantôt ensemble, ça vaut vraiment la peine. Hein. Vous allez voir, on ça sort pratiquement toutes nos billes et même plus encore. Oui, on y est y a, capable a,
2: de la tasser vite, cette dépense-là. C'est de la négociation, dans le fond. Il faut bien faire la négociation. Ça se passe là, donc on change le... On change l'énergie de l'autre côté, c'est le fun.
1: Et là, tu touches un bon point, Jean-François. J'ai vu ou entendu et même vu certains investisseurs, ils réduisent les frais de chauffage pour refiler la facture aux locataires. Leur négociation, c'est dire, prends une facture d'hydro de 50 pièces par mois, je vais te déduire ton loyer de 50$ par mois. C'est pas bon. On
2: s'entend que qu on fait ça. rien faire tant qu'à faire, faire ça. Tu ne peux rien faire parce que ton revenu
0: d'opération va être le même. Donc, on pas veut. de financement possible. On, on va là, même là,
2: monter le loyer, nous, j's... quand on fait la négo.
0: C'est ça, ça. Mais moi, je vois venir la question. Les gens ils disent « OK, c'est beau, là, on prend le beurre et l'argent du beurre, mais on... explique-moi comment on fait ça. ça
2: » L'idée, c'est que... de le faire gagner. Souvent, on va rentrer dans un loyer où le logement est à 800. On va sortir de là avec un bail non chauffé, non éclairé. Puis, il va être à 840. Comment tu fais? Bon, principalement, on l'entend tous avec, en, vendant, en, refilant, en, pas en refilant, en vendant l'internet arabais aux locataires, donc on rentre un internet commercial et on, on l'offre on aux locataires arabais, donc on va chercher une grosse économie sur son budget familial, on a la télé aussi qui est une grosse dépense pour les gens, donc bon, il faut faire une économie, l'idée c'est de faire faire une économie supérieure à la nouvelle facture qu'on lui demande de payer c'est nos clients.
0: Il hein. faut, faut leur ça. faire attention. On les on fait gagner. Pas, on les fait vraiment comme gagner. Comme je disais, on ne veut pas les saigner. Ce n'est pas ça le but. Là. Le but, c'est que ce soit gagnant pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'Internet. Aujourd'hui, ça peut coûter 80-90 par mois, un, un frais d'Internet. Alors, si on est capable de refiler la, la facture en même temps, en disant que ton Internet va coûter 15 ou 20 ou 25, ou 30 tout dépendamment le, le, les négociations que tu as avec, c'est super. est-ce est
2: est est que gagnant. je comprends,
1: Jean-François, qu'en plus d'offrir le service de conversion, tu offres la négociation
2: Absolument. Absolument. Nous, on veut être sûr aussi que ce soit un succès pour vous puis que le refinancement fonctionne. On est, en étant investisseur, je peux aussi vous aider à faire les, les calculs. Vous avez des bons gars ici pour le faire, mais sur le terrain, bon, euh, techniquement, après ma facture, comment il va me rester si on peut vous aider. Mais notre force, c'est vraiment de, de faire la négo pour vous ou avec vous parce que souvent, on vient d'acheter l'immeuble. C'est une belle manière d'aller rencontrer nos nouveaux locataires, puis les faire gagner en plus sur leur budget. Ils vont, ils vont vous aimer en tant que propriétaire, ils vont bien vous payer. Ça amène une belle roue, une belle, belle dynamique Et sur un 8 logements,
1: euh, ton taux de réussite convainc que 6 sur 8, 7
2: sur 8, 8 sur 8, c'est de combien? C'est 100%, on garantit 100%. Que tu
1: convains 8
2: sur 8. Absolument, wow, tout wow. le temps.
1: Wow. Donc toi tu présentes, tu isoles pas les dépenses, tu, tu, tu fais un budget global. Vous payez 800$ Absolument. de loyer, vous payez 150 télévisions, 100 de, de, de Wi-Fi donc tu, tu fais un, un budget global et tu viens de dire maintenant, au lieu de payer 1100$ tout inclus, ça va
2: être 1000$. Mille, absolument, on, on veut qu'il reste du budget parce qu'on veut, on s'entend quand on va faire une conversion, on va des fois changer les fenêtres, on va réisoler, on va refaire les halls, on veut être capable qu'il soit, ça va venir avec une augmentation à l'année d'après, on veut qu'il soit capable de la prendre l'augmentation, puis même quand il va prendre l'augmentation, mais qu'il en reste encore dans ses poches. On est déjà en bonne position pour négocier avec
0: lui, on est assis à la table.
2: Qu'est-ce qui, qu qui vous conviendrait
0: dans votre logement que
2: je pourrais refaire?
0: Souvent, c'est des banalités. On entend souvent le plancher, euh, la porte d'armoire, le comptoir, euh, la, la salle de bain. Bon, c'est un peu plus coûteux, mais somme toute, c'est quand même votre immeuble. Puis ça prend de la valeur. C'est la valeur économique directement qui est tout Absolument. Puis
2: la personne, ben, elle veut, elle veut rester, si elle veut rester là, Ben là, tu es prête à payer un 25-30 de plus encore sur son logement qu'elle a dans son budget parce que tu viens de libérer. Puis là, elle va pouvoir avoir des, des nouveaux planchers, des nouveaux comptoirs. Elle va va être le fun, ton appartement va être au prix du marché et plus, puis tu vas un locataire qui ne veut plus s'en aller. Parce qu'on s'entend que des fois, on aime qu'il quitte pour monter, mais s'il si est déjà au top, hein, on veut le garder, on, on veut une stabilité veut soit dans rien, cas ça, ça, est ça. Est ce cas-là. Est-ce que
1: tu en profites pour signer déjà un avis de renouvellement en disant « je fais beaucoup de travail dans ton, dans ton appartement, dans l'immeuble », est-ce que tu en profites pour signer
0: un Bien, souvent,
2: de... on va signer, on, on est nouveau propriétaire, on veut un bail à notre nom, c'est ça que je suggère aux gens, donc les bails sont déjà pré-remplis, et on va essayer de signer le bail le plus long possible au lieu d'un avis, on va dire, bien, regarde, là, on est, on est en mars, on est en janvier, on va mettre un an et demi, un an et huit mois ou des fois deux ans quand on est proche de juillet. On va faire ça plus long et ça va être plus facile, votre financement. Vous arrivez avec tous des beaux de deux ans à un super prix, rénové, ça va bien aller pour votre financement. Là. Puis n'oubliez pas,
1: qu'est-ce que Jean-François vient de dire, quand on veut faire le refinancement, que ce soit SCHL ou conventionnel, on va peut peut-être parler de SCHL... Euh, aujourd'hui pour euh, faciliter un peu la discussion.
0: Alors 85%
1: de la valeur de économique. économique. Ouais. La SCHL va voir que vous avez un coût de chauffage et là on présente le dossier sans coût de chauffage. Qu'est-ce qu'on doit présenter comme document? C'est soit un nouveau bail signé, que c'est coché, que c'est le locataire qui s'occupe euh, du chauffage ou un avis de modification du bail. Donc ça nous prend un document
2: parce que si j'envoie
1: à la SCHL, pas de document, euh, ça ne marchera pas. pas. Et Alors, même,
0: On peut même la donner la facture de GFPS électriques. Absolument.
2: Oui. Puis, tu sais, la, la, la CHL veut être sûre, ils ne vont pas nécessairement venir sur place. Donc, on a une facture aussi qu'on a faite sortir de la fournaise, la tank à l'huile est sortie. Donc, il n'y en a plus, plus d'énergie qui est au frais du propriétaire. Nous, on met des petits convecteurs très efficaces dans les halls d'entrée. Donc, il y a ça aussi. Notre dépense en tant que propriétaire, La hall d'entrée, il reste. Mais avec ce qu'on installe, il devient très, très performant. On est capable d'avoir une, une dépense très basse.
1: Ma question est un petit peu vague, peut-être, mais as-tu une proportion, justement, le, le hall d'entrée? Y a il un pourcentage qu'on doit calculer? Y a il un chiffre?
2: Euh... Bon, on a un chiffre toujours qu'on dit, là, si on met. ne on chauffe pas les halls d'entrée à 22 degrés non plus, va, les portes ouvrent souvent, on va peut-être mettre ça à. Bon, ça dépend des propriétaires, on voit jusqu'à 10 degrés, mais mettons 15 à 17 degrés. Pour un 8 logements qui, qui est quand même bien correctement isolé, on va parler peut-être d'un 5 à 600 par année pour chauffer, mais euh, les, les halles, tu sais, ça va, okay. ça va être confortable. Là, quand donc on...
1: si j'ai une facture aujourd'hui de 11 000 je peux considérer qu'elle va diminuer, je vais enlever un bon 10 000 certains. Oui,
2: moi je mets 500, dans mes tableaux, je, je mets 500. 500 pour un 8 et moins, on va monter à 750 pour un 10, euh, ça dépend de la hauteur aussi, fait que c'est ça, ça c'est le fun, c'est le fun à jouer dans le fichier, puis… Euh...
1: Est-ce qu'on rentre dans, dans la question qui fait mal? En
2: ah, ouais, donc, ah, ouais, donc. <rire> Combien ça coûte? <rire> Comment ça coûte? Bon, <rire> Ça dépend, je vais vous sortir un chiffre quand même, ben je me le fais demander beaucoup. Puis là, bon, souvent, on a juste vu une fiche, on est 10 heures le soir, on veut savoir comment ça coûte. Ce que je dis aux gens, mettez-vous une moyenne là, pour un 4,5, moyen de 3 500 par porte pour la conversion. Euh, des fois, ça va être un peu moins, des fois, ça va être plus, mais dans la moyenne, ça va arriver. Puis même si on arrive au final à 5 000 la porte, parce que... Comme on parlait tantôt, il faut refaire toute l'entrée électrique, les panneaux ne sont plus assez forts. Ça, c'est pas grave. C'est notre problème. Ça ne va pas plus déranger vos locataires. Puis ça, ça va faire une facture qui est un petit peu plus élevée pour la facture d'électricien. Mais vous allez quand même aller chercher trois à quatre fois notre facture au refinancement. Donc, ça, ça, ça vaut le coup.
1: Et Mathias, veux-tu peut-être nous faire des, des petits calculs là, euh, sommaires pour, pour dire
0: est-ce que ça vaut la peine? Fait que là, on prend un exemple bien standard. 10 000 de chauffage fois notre MRN on donne 200 000 si c'est 20 fois si c'est 20 fois bon, on regarde ça comme ça alors le 200 000 on prend le 85% si on est considéré CHM alors, on parle de 170 000 au refinancement
2: même. Donc, dans un scénario comme ça on risque de dans un 8 logements à peu près bon en général la conversion va coûter de 30 000 à 40 000 donc on s'entend qu'il en reste
1: beaucoup je vais chercher 170 000 en refinancement je paye une facture de 40 000. 40 000, disons. Tu as fait la job, tu as convaincu mes locataires avec moi, on est peut Les nouveaux beaux sont signés. Les nouveaux baux sont signés,
0: puis le reste, ben, j'ai investi, puis je re, je joue le levier immobilier. Si on, veut, si on veut investir, on ressort nos billes, on réinvestit ailleurs, c'est ça le but, là. Tantôt,
1: Jeff, fait, tu m'as fait penser à quelque chose, est-ce que les locataires vont être dérangés? Est-ce que c'est est dans l'appartement, quand bon tu rentres, oui. est-ce qu'il faut qu'ils qu mettent leur stock dans le milieu de l'appartement? Que... Non,
2: souvent, pour les locataires qui sont là depuis longtemps, bon, même s'ils si sont propres et ont n'ont pas avancé leurs meubles à tous les six mois, nous, on s'occupe d'avancer les, les meubles, nous, on s'occupe de faire la menuiserie aussi, c'est vraiment un projet clé en main. En général, un appartement de grandeur normale, à part peut-être un 7,5, on arrive le matin à 7h, à 5h le soir quand le locataire revient de travailler, tout est replacé, tout est repeint, les moulures sont réinstallées. Puis, on a lavé les planchers en dessous de qui étaient les meubles. Donc, son appartement, théoriquement, est plus propre,
0: plus propre. que quand on est arrivé <rire> le matin.
2: Donc, on a même ramassé un peu parce que, bon, des fois, ça traîne un peu. Donc, on ne le dérange pas. Des fois, il y en a qui veulent être là pour leur effet personnel. Il n'y a pas de problème. En général, je passe maximum une journée par appartement. Okay. Pendant la journée, ça bouge. Il y a beaucoup de monde. Mais on essaye qu'ils ne soient pas là pour ça. Quand on repart, on fait un beau petit clean-up. Que les locataires ne sont vraiment pas dérangés. C'est super beau après le produit, le produit fini. On a enlevé les vieux les qui ne sont plus là. Un beau convecteur avec un petit thermostat électronique avec un rétro-éclairage bleuté, c'est super sharp. T'sais. Les, les gens aiment ça.
1: Donc moi, si, euh, si je veux faire la, le travail, j'ai pas à engager un électricien, un menuisier, un peintre. C'est toi qui t'occupes ouais, de tout. C'est ça,
2: t'occupes de tout.
1: 3500 en moyenne,
2: c'est tout ça. C'est ça, parce que des fois, les gens disent « Ah, j'ai mon menuisier. » Je dis oui, tu vas sauver. C'est sûr que moi, c'est un euh, faut le CCQ, ça, ça coûte plus cher que si tu as ton gars de maintenance. Mais si ton gars de maintenance, tu l'envoies dans tes appartements, il ne sera pas capable de nous suivre à la vitesse qu'on va aller. Puis là, tu vas déranger tes locataires pendant plusieurs jours. Il ne sera pas capable de tout faire dans la même journée. Parce que nous, on va lui donner un petit coup de main au menuisier, tiens la moula, puis c'est un travail d'équipe, on avance, on, on roule dans l'appartement. Donc, je ne vous conseille pas de vous prendre, vous pouvez prendre une compagnie à l'extérieur si vous en avez des préférés, mais pas prendre un concierge puis étirer ça parce que le locataire c'est quand, quand même des, des travaux là, de tout tasser les meubles tout ça, on veut, ne on veut pas le déranger, on ne veut pas que ça puis là compte. Tu parlais
1: d'une journée environ par appartement, là. Euh, ça c'est à part la job dans la chambre électrique j'imagine.
2: C'est ça. ça, ça ça n'a aucun impact pour le locataire, si on a à faire un shutdown, complètement enlever le courant, on va mettre des générateurs, les locataires ne s'en rendront pas compte. Okay.
1: Ouais. Puis avec ça aussi, dans la journée, tu installes le Wi-Fi, tu passes tes fils de Wi-Fi. Oui, ouais, si on a passé des, des, des fils, on peut les
2: faire, c'est un bon moment. Là, quand on a refait les, les, les entrées des panneaux des appartements, on peut passer le fil en même temps à l'Internet. Il y a différentes compagnies qui peuvent le faire aussi. Là, ça, dans les négo, on en discutera ensemble, dans le fond. Ouais. Euh, plusieurs stratégies pour rentrer l'Internet puis la télé.
1: Donc toi, en tant qu'investisseur, euh, tu as monté un beau parc en en quelques années, oui. c'est la technique que tu utilises la, la conversion de chauffage?
2: Présentement, c'est rare que je vais acheter un immeuble qui n'a pas une conversion à faire. C'est rare. Ça, ça va arriver, des, des super deals, des, des choses qui n'étaient pas à vendre, des connaissances, mais en général, c'est le levier là, qui, qui, qui est super intéressant. Puis oui, la conversion, on tasse une grosse dépense, mais en faisant ça, ça, ça implique d'ajouter de des services et améliorer. Si on ne ferait pas la conversion, on vient pas de donner de, de liberté sur le budget du locataire. Quand qu'on lui proposerait des comptoirs et des planchers neufs, souvent, il n'a pas le budget. Les gens sont quand même assez serrés Ils veulent mettre l'argent ailleurs, ils veulent aller au resto. C'est ce qu'on parle aussi que les locataires Il vous reste 500 fin de l'année. Ça fait plusieurs restos. Puis J'ai un locataire récemment qui payait beaucoup trop cher ses services. Il peut se payer un voyage dans le sud à chaque année à lui avec l'économie qu'on lui fait faire. C'est trippant. S'il veut améliorer son appartement, ben, il, va, il va être capable aussi. donc. Euh une... Puis
1: euh, là, on est basé à Québec, mais on a des gens qui nous regardent de partout dans la province. Euh, Est-ce que tu as une connaissance? Est-ce qu'il reste beaucoup d'immeubles à Québec, à Montréal, à Drummond, à Sherbrooke? Est-ce qu'il en reste beaucoup,
2: des, des immeubles à convertir? À Québec, on a beaucoup de mazout encore. On en a pour plusieurs, plusieurs années à avoir à, à en faire. Puis bizarrement, si vous cherchez sur Internet de conversion, vous allez voir les autres compagnies d'électricité qui en font. Qui en font comme nous, c'est rare. Les gens, quand un électricien vend une conversion, il vend de convertir un système, exemple, au mazout vers le gaz naturel ou du mazout vers l'électricité, mais au frais du propriétaire. Ce qui fait, ce qui fait tant qu'à moi pas de sens, si on passe du mazout au gaz naturel, on va sauver peut-être 20-25 de dépenses. C'est le fun, mais c'est peu. Ça ne te fait pas un levier suffisant. Souvent, dans la plupart des scénarios que j'ai évalués, ça ne donne pas une économie suffisante même pour payer la facture de l'électricien pour faire la conversion. donc C'est un non-sens tant qu'à moi, mais pour revenir à ta question, il y a beaucoup de mazout à Québec, il y a beaucoup de gaz naturel et... Il y a beaucoup de systèmes qui ont été convertis à l'électrique avec des hydras qu'on appelle. Donc, la dépense est plus de 10 000, elle est de 6 000, mais elle est encore aux frais du propriétaire. Donc, son immeuble vaut un petit peu plus cher, va pouvoir le vendre un petit peu plus cher, mais ça, c'est des beaux immeubles à convertir encore. Puis, le propriétaire dit non, non, la conversion est faite. Non, elle n'est pas faite. La vraie <rire> conversion, comme tu disais, c'est de refiler la facture du côté des locataires pour augmenter ton vrai revenu.
0: Diminuer les dépenses, augmenter nos revenus.
2: Absolument. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Donc la théorie est assez, assez facile, euh, dans la pratique ça ne semble pas compliqué non plus. Euh, pour, pour les néophytes ça peut paraître gros de, de, de faire
0: tout ça, mais je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Puis en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Euh, pour conclure, là, parce que là je pense que ça fait déjà un bon gain, bon, okay, ça va vite, hein? ouais. euh, qu'est-ce que tu aimerais rajouter euh, aux gens, est-ce que tu leur dis, fais tes analyses avant, euh, Est-ce que appelle-moi, on va, comme tu parlais tantôt, appelle-moi FaceTime mettons,
2: on va regarder ouais.
0: ça ensemble, comment tu procèdes? Ouais,
2: je vous dirais, là, à la visite, là, quand vous checkez un dossier, là, vous, pouvez, vous pouvez parler avec les, les boys de PMML parce que vous allez avoir vraiment la vérité sur Qu'est-ce que vous allez leur financer pour elle? Tout le monde fait ses petits calculs, là, mais ça prend un courtier pour être sûr de qu ce qu'on va la rechercher. Puis après ça, vous m'appelez avant la visite pour dire OK, ça a quand même un impact le prix. Là. Donc on veut savoir euh, combien, combien il y a à faire. Donc moi j'ai besoin de faire une petite vidéo FaceTime avec vous pendant que vous êtes dans la chambre mécanique. Pas besoin des appartements, j'ai pas besoin de voir les, les appartements côté mécanique du bâtiment. Donc, on, on fait ça ensemble, puis là, 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 souvent, ben, je vous rassure que les locataires vont dire oui, parce que là, vous dites dites, ah, il y a des locataires à problème, il y a des personnes âgées, ben, ben. <rire> là, je, je vous rassure, puis je vous mets en confiance, parce que souvent, ça nous fait peur, on voit une grosse dépense, puis là, le propriétaire il dit non, 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 c'est impossible, ou il dit, la conversion est déjà faite, pis, ah, ça ne marche pas, non, tu sais, faut parler avec des professionnels pour bien s'aligner dans notre deal.
0: On avait fait déjà une vidéo sur l'optimisation, puis c'était important de dire, avant d'embarquer dans un projet, on calcule toujours où on va être dans un an, deux ans, trois ans. Absolument. Fait, on ne veut pas faire, rentrer dans une porte fermée et dire, oh je ne ressors pas autant que je pensais. C'est important de faire l'analyse avant, comme Jeff disait. Par la suite, on parle à un professionnel, on regarde ça, puis on passe à l'action. Si c'est important, on passe ouais. à l'action. Faites,
2: Faites des offres.
0: <rire> Faites des offres. Donc, ouais. quand on
2: sait
1: combien ça coûte. De mise de fond, combien ça coûte la transformation, combien on en retire après, c'est plus si compliqué, ça reste des mat mathématiques du secondaire, après ça on additionne des chiffres, absolument, puis on se fait des chiffres. Donc laissez les calculs plus compliqués entre nos mains, après ça les conclusions, vous pouvez les tirer euh, avec euh, toutes les connaissances euh, que vous avez.
2: Yes!
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce show-là. Laissez des euh, commentaires euh, dans, euh, laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Parce qu'on veut savoir, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourra inviter Jeff si jamais euh, on avez des ouais, questions oui, de, de tout ça. Ouais. Fait que, euh, laissez ça. Puis c'était tôt le prochain, on reçoit un autre invité, je pense du Oui. Avant Noël, on devrait recevoir un autre invité. Super, excellent. Bonne journée à tous.
1: Merci.